0: Välkommen till podden Synsätt och avsnitt 26. I podden så pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Och vi som håller i podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Och jag, Margareta, är socionom och jobbar som kurator på Syncentralen i Jönköping. Och här mitt emot mig så sitter ju du, min kära kollega. Mm, hej. På dig. Hej. <laughs> och jag heter ju då Eva och jag är ögonsjuksköterska och synpedagog- och nu jobbar jag på Syncentralen i Jönköping. Mm. Precis som du. Ja. Och Vi vill, vill att vår podd Synsätt ska ge dig som lyssnar kunskap- på ett lättillgängligt sätt. Och Vi hoppas att du har nytta av det och att du tycker om det. Vi vill ge information om olika synnedsättningar- hur det är att få en synnedsättning och hur det sedan kan vara att försöka anpassa sig och lära sig att leva utifrån den förändrade situationen. I det här och ett par andra avsnitt så pratar vi om de vanligaste ögonsjukdomarna. Och man brukar räkna med att ungefär 1-2 procent av Sveriges befolkning har någon form av synnedsättning som gör att man har kontakt med någon syncentral. Och om man skulle översätta den här procenten då så motsvarar det ungefär 100 000 till 120 000 personer. Och i det här sammanhanget Eva så värdesätter jag att du är ögonsjuksköterska. Mm. Ja du, det kommer ju väl till pass idag. Men jag vill säga att här så ger vi ju en mer övergripande information- som vi tror att just de personer som vi träffar på syncentralen och som har remitterats oss kommer att nytta av. För det är ju viktigt att de som har fått en ögondiagnos och har frågor om sin sjukdom. De måste ju vända sig till sin ögonmottagning och prata med personalen där. Mm, det var bra att du nämnde, för det är ju på ögonmottagningarna som den medicinska kompetensen finns. Mm. Så om vi då ska berätta om dagens avsnitt så har vi tänkt att det ska handla om glaukom. Och när jag läste i information från Glaukomförbundet så stod det att läsa där att man räknar med att cirka 5% av alla människor i Sverige... Över 70 år har glaukom. Ja då får vi ju tro att det stämmer då. Uh -huh. Glaukom det kallades ju för för grön starr. Men det vill man inte använda längre. För det kan ju förväxlas med ögonsjukdomen grå starr. Mm. Så vi föredrar och kallar sjukdomen för glaukom. Det försöker vi använda här idag. Mm. Och då... När du säger glaukom då förknippar jag det eller jag tänker automatiskt på ögontryck. Mm. mm, just det. För glaukom det ger ju oftast ett högt tryck i ögat. Men man kan ju ha glaukom även om trycket är normalt, som man säger eller lågt. Mm. glaukom det är ju en sjukdom som har flera orsaker och de samverkar för att det ska bli den här diagnosen. Och högt ögontryck, det, det är ju verkligen en stark riskfaktor för att den här sjukdomen ska utvecklas. Mm. För att eh, vi ska förstå lite mer Eva, kan du berätta mer om vad som händer i ögat när trycket höjs? Mm. Jag ska försöka förklara mm. Då är det ju så att för att ögat, den här runda bollen- ska behålla sin form så, och, och sin funktion- då, så finns det ett visst tryck inuti. Och trycket regleras av en vätska inuti ögat- som kallas för kammarvatten. Och den här vätskan bildas ju inuti ögat. Mm. Och vätskan... Eh, den bildas i den bakre kammaren och så är den cirkulationen flöda runt linsen och ut i den främre kammaren och så genom på pillen. Från den främre kammaren så rinner då kammarvattnet ut i en liten kanal och ut i blodet. Mm -hmm. eh, och det är en ständig cirkulation på den här vätskan. Mm. Och när den inte filtreras ut i samma takt som den produceras. Ja men då stiger ju ögontrycket. Mm -hmm. det är när det blir någon slags obalans eller vad ja, man ska säga. Ja. av någon anledning. Mm -hmm. Mm -hmm. Och jag måste ändå säga att det här med vätskan inuti ögat. Det är ju något helt annat än tårarna. Mm. Tårflöde och att man kan ha rinnande ögon. För det är... Något helt annat just helt annat system. Det är olika saker. Men vad bra. Tack Eva. Då, då vet vi lite mer om själva ögontrycket. Men skulle du också kunna berätta. Vad är det som händer i ögat. När man får glaukom. Mm. Det här höga trycket. Mm. Det kan då ge skador på synnerven. Och just där som synnerven kommer in i ögat. De här skadorna gör så att synfältet krymper eller det blir områden i synfältet där man inte ser något. Eller där det blir sämre syn eller sämre funktion skulle man kunna säga. Mm. Och man brukar beskriva det som att synen försvinner fläckvis. Mm. Men det här då att det blir skador i synfältet. Betyder det då att man ofta ser relativt bra i den här centrala delen av ögat då? Men att det är svårt att uppfatta saker som är mer på sidorna? Jag visar här med händerna så du förstår. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja, jag, jag förstår. Jag undrar om de som lyssnar ja. Jag förstår. Ja, men det, det är precis så som du försöker beskriva ja. det. Och då, om då sidoseendet krymper eller det blir skadat fläckvis. Ja. Då kan det ju bli svårt att uppfatta saker vid sidan om det som man inte tittar exakt på. Mm. Och då, man kanske inte ser hela tv-bilden. Eller man kanske inte uppfattar allt i omgivningen när man är ute och går. Och om de här synfältskadorna eller bortfallet blir stort eller stora då, då kanske det blir så att man stöter emot människor som, som, man är, som är vid sidan om en eller man går emot en dörrkarm för att man inte uppfattar det för att det kommer utanför det området där man ser. Mm. Mm. Jag, jag har förstått att glaukom att det är en smygande sjukdom om man kan säga så eh, och, och att det beror på att sjukdomens förlopp ofta är långsamt eh, men även på grund av att, att ögat är ju eh, fiffigt för det kompenserar ju för synbortfallet mm. och att det är därför som många inte märker av sjukdomen för det har gått rätt så långt i det här förloppet och att man märker att det är något som inte står rätt till. Mm. Jag vet ibland när folk har berättat om sin sjukdom att det kan ha tagit flera år innan man har märkt av ja, de här besvären. Du, jag, jag undrar en annan sak också, och det handlar om ärftlighet. Är, är glaukom ärftligt, vet du det? Ja, man brukar säga att det finns en viss ärftlig faktor för att man ska få glaukom. Och då, den rekommendationen som man har nu då på ögonmottagningarna, det är att om man har två släktingar som har sjukdomen, det kan ju till exempel vara en förälder och en, ett syskon, då så bör man kontrollera sitt ögontryck regelbundet. Från det att man är ja, omkring 50 års mm. ålder. Och det där, den där kontrollen det kan man ju göra hos optiken när man går dit. Mm. För det gör ju de flesta då. Ja. Eftersom man behöver ha läsklasögon ja. i den tiden. Ja. <laughs> och optikerna de gör ju nu för tiden ganska avancerade undersökningar. Och det är ju bra. Mm. Jag tänkte på det jag sa innan just det här att det är en smygande sjukdom. Visst är det vanligt att glaukom ofta upptäcks just vid ett vanligt optikerbesök? Ja, för då när man går till optikern så brukar de ju mäta ögontrycket när man ändå går dit på en mm. synundersökning. Och om det då visar sig att det är för högt, så skriver de remiss till någon ögonmottagning. Off, för, och det är ju jättebra för oftast så känner man ju inte av det själva att man har högt ögontryck. Nej. Och om man då får en sån här remiss till ögonmottagningen, vad, vad händer då där? Mm, på ögonmottagningen så brukar man ju då kontrollera ögontrycket igen. Ja. Sen brukar man undersöka synfältet och man brukar också fotografera och fotograferingen den är ju till för att man ska kunna bedöma hur synnerven mår. Ja ah, just det. Och när man då är där på ögonmottagningen då funderar jag ju också på finns det någon behandling för glaukom? Ja det finns behandling och behandlingen den är ju till för att lindra kan man säga eller för att bromsa sjukdomen men det går ju inte att bota. För man brukar säga att den här ögonsjukdomen den är kronisk. Och det är också så att om man har fått skador på synfältet så går det inte att reparera. Det går Nej. inte att få det bättre på något Nej. sätt. Nej det är tråkigt. Men den vanligaste behandlingen det är att ha ögondroppar. Mm. Och dropparna är ju då till för att ögontrycket ska sänkas. Mm. Och det är ju det är ganska vanligt att man får ta flera olika sorters droppar också. Och kanske till och med flera gånger per dag. Mm. Sen ibland så behöver man då göra en operation eller en laserbehandling. Men det mesta syftar då till att sänka ögontrycket. ja. Och, och vad jag förstår så är det väldigt svårt att säga hur glaukomet kommer att påverka ens syn framöver. Ja, nej. Det, det, kan man ju inte. det finns ju inte något som gäller för alla. Men eh, prognosen är ju oftast god för glaukom. Även om då sjukdomen inte kan botas. Nej. För de flesta behåller ju syn och, och bra syn livet ut. Mm. Många de lever ju med ögonsjukdomen och märker inte så mycket av den. Mer än att man då får ta de här ögondropparna och så får man ju då gå regelbundet på tryckkontroll och, och undersöka synfältet också. Mm. Och det här med en livslång trycksänkande behandling. Det är ju då nödvändigt för att synfältsförsämringen ska bromsas upp. Mm, just. Mm. Men jag brukar också säga att den här sjukdomen är lömsk, mm. För det händer ju ändå att, att det blir en försämring av synfältet. Och synen också kanske. Trots att ögontrycket är lågt och trots att personen i fråga tar sina ögondroppar regelbundet så kan det ändå bli en försämring. Mm. Ja, och så kan det ju vara för några av de personerna som vi träffar på syncentralen. Och jag tänker på de glaukompatienter som vi har, alltså deras sjukdomsbild kan ju vara väldigt olika. Mm. När man väl kommer till oss så kan ju någon precis ha fått reda på att man har glaukom och en annan kanske har haft sjukdomen i många år och gått till ögonmottagningen och inte haft ja, några särskilda besvär. Men sen helt plötsligt så säger ögonläkaren att de inte får köra bil och det kan ju verkligen vara svårt att begripa. Ja, verkligen. Ja det brukar vara väldigt besvärligt just när man inte får lov att köra bil. Ja. För det inskränkar ju livet väldigt mycket för mm. de flesta. Mm. Men hur hänger det ihop då? Ja det hänger ju ihop med det där med synfältet som vi pratar om. Att, att det blir skador i synfältet och fläckvis bortfall. Mm. Synen rakt fram kanske är opåverkad. Och de där fläckarna i synfältet, det märker man ju inte av så mycket själv. Eftersom man, då, man flyttar ju blicken hela tiden och man rör på kroppen. Och då fung, fångar man in omgivningen och allt omkring en. Men på ögonmottagningen så när man då får göra den här synfältsundersökningen. Då visar det sig att det är fläckar där synen inte fungerar. Och de, de här bortfallen att det sammanfaller på båda ögonen. Mm. Och då kan det ju bli så att det kommer ett litet barn i trafiken. Eller en fotgängare som går över. Och då, då kanske man kan missa det när ja. man är i trafiken. Ja. Ja, du, det här med att inte få köra bil det kan ju vara både svårt att, att begripa och även svårt att acceptera. Och dessutom så är det ju så att det är ju inte alla som är berättigade till att få färdtjänst. Utan att man får försöka och åka med allmänna kommunikationer och Just så. Det. Mm. Eh, och det går ju an om man bor så att det finns mm. eh, att, ja, buss eller tåg tillgängligt då. Men om man nu inte gör det så, så blir det ju en väldigt stor omställning Just skulle jag säga. Det var svårt att få fram. Det blir en stor omställning. Och man får ju planera på ett helt annat sätt för att få både livet och vardagen att fungera. Mm. För flera av våra glaukompatienter är ju i yrkesverksam ålder. Ja, då blir det ett avbräck ja, kan man verkligen ja, säga. Ja. Det är ju ganska vanligt också att man får ännu svårare att klara sig när det är skymning och mörker. Mm. Och jag tänker då på att när man ska gå till busshållplatsen en, en mörk höstmorgon. Och då kan man ju kanske ha nytta av att känna sig lite säkrare om man använder markeringskäpp. Du vet den där ja. lilla vita hopfällbara som vi har pratat om i något tidigare avsnitt. Ja, just det. Den där som man kan lägga ner i väskan när man inte behöver den. Men så tar man fram den bara just då när man behöver den. Mm. Uh, Mm, för det, för det, här, det är ju så att när det är ljust och man är van att gå en viss väg, då, då upplever man ju oftast ingen besvär. Men just det, utan den ligger där och väntar på att, att bli behövd helt mm -hmm. enkelt. Ja, men du förutom det här och ha en markeringskäpp till hands så kanske vi ska ta några fler tips som kan vara passande. Jag tänker. Ja men just utifrån om man har glaukom, visst hade du något? Ja jag tycker nog att flera av dem behöver ha väldigt mycket ljus just. för att det ska gå bra och då tänker jag att man måste ju ha tänt. Allmän belysningen ska vara tänd och sen att man behöver ha extra ljus när man ska ja, till exempel läsa eller arbeta med någonting. Det är särskilt viktigt för de här personerna. Mm. Och det kan nog ha att göra med att många, när vi mäter och gör våra undersökningar så kommer vi fram till att kontrastseendet är nedsatt. Mm. Just det. Men sen tänker jag på en annan sak som vi brukar prata om. Det är ju att det är viktigt att ha ordning mm. hemma. Just. Ordning och reda och bestämda platser till alla grejer hemma. Mm. Och då, jag menar ja, husgeråd och specerier i skåp och lådor i köket. Och även grejerna i badrumsskåpet. Och ja, sina kläder kan ju vara bra om man har ordning på så man slippar leta. För de där fläckarna i synfältet det gör ju att det blir svårare att få överblick och man kanske det tar längre tid att leta upp en sak. Mm. Så man tjänar på det här det går inte åt så mycket kraft till Nej, att hålla på och, man slipa och leta. lite frustration. Ja. Tänker jag. Precis. Ett annat tips som jag tänkte på det är ju att eh, bli vän med sin smarta telefon. Eh, dels så kan man ju faktiskt ha den som ficklampa. Mm. När man behöver extra ljus och inte alltid ha den här extra det. lampan som du pratade om. Jättesmart. Ja, men man kan ju också prata med sin eh, mobiltelefon. Alltså ge olika röstkommandon eh, och då blir det ju... Det underlättar ju också för den mm. i vardagen. För det går lite snabbare. Det då, går va? lite snabbare. När man lär sig det. Ja. Och då behöver man inte lägga energi på. Att göra som man har gjort innan. Utan använder man då rösten. Så kanske man kan skicka då ett meddelande. Till någon av sina nära. Eller man kan be att den startar till exempel en uppläsning av poddens mm. synsätt. Ja, det var eller, ett bra exempel. <laughs> eller någon annan podd. <laughs> ja. Eller man skulle ju också kunna fråga dig om busstider. Mm. För att veta när bussen går från en viss hållplats. Just var det. Det. Är. Mm. det kräver säkert lite träning. Ja. Men ja, det låter ju jättebra. Det, det har du helt rätt i. Ja. Och, och det är ju faktiskt sånt som man kan få tips och råd om på syncentralen. Ja, precis. Man mm. behöver inte hålla på att träna själv. Nej. Mm. Nej, vi har en del att komma med. Mm. Vad bra. Tack Eva. Nu har vi ju fått lära oss lite mer om ögonsjukdomen glaukom. Och i nästa avsnitt så ska du få lyssna på en person som delar med sig av sina erfarenheter av att leva med glaukom. Du har nu lyssnat på podden Synsätt och vi hoppas att du har fått med dig användbar information och kunskap. Vi hörs igen och tack för att du har lyssnat!